0: Die Tür geht auf und das Publikum tritt ein. Eine deutsche Kulisse. Weimar. Ein Panorama. Das Wittumspalais, der Neptunbrunnen. Goethe und Schiller in bunten Farben. Und in der Mitte, auf dem Marktplatz, eine Schar Bürger. Sie haben ihr Goethe-Denkmal frisch lackiert.
1: Wir kommen jetzt zu einem weiteren Filmstoff, nämlich dem Faust, der im Jahr 1926 gedreht wurde. Nach der Geschichte des äh, Dr. Heinrich Faust, der seine Seele dem Teufel oder auch, wie es so in der Geschichte heißt, an Mephistopheles verkaufen sollte. Und das Eine
0: Schar Bürger. Sie haben ihr Goethe-Denkmal frisch lackiert und, und tragen es vor sich her wie die Losung zum 1. Mai.
1: im Kopf von Anja Kempe. Die tragen hier ja, Goethe-Denkmal vor sich her. Schauplätze und Requisiten. Der Marktplatz von Weimar. Der Obersalzberg in Berchtesgaden, Buchenwald auf dem Ettersberg. Völkerschlachtdenkmal Leipzig. Der Kreidefelsen auf Rügen. Neue Synagoge Berlin. Mit Johann Wolfgang von Goethe Otto Hahn der deutschen Wehrmacht, den Meistersingern, der Germania, Adolf Hitler, Tieren aus dem deutschen Wald und einer Schar Bürger.
2: So, sind wir wieder alle da. Ja, so, wir sind jetzt auf dem Frauenplan. Das bedeutendste Gebäude auf dem Frauenplan ist das Goethehaus, was wir jetzt vor uns haben. Das Goethehaus wurde 1709 von einem Weimarer Kaufmann errichtet. Goethe hat dieses Gebäude 1782 angemietet und bekam es 1792 vom Herzog geschenkt.
3: Das ist der gelebt und gearbeitet hat.
1: Das
0: Publikum schreitet durch Weimar.
1: Sie haben ihr Geld bezahlt und für ihr Geld wollen sie etwas geboten haben.
0: Ehrwürdige Stille. Leise tanzt der Wind um Goethes Eiche. Blau und glitzernd der Schwansee. Zugefroren und in der Mitte frisch lackiert Goethe. Schlittschuhlaufend, Das linke Bein weit nach hinten gestreckt. Den rechten Arm nach vorn.
1: Hier war die innere und hier die äußere Stadtmauer. Und dazwischen befand sich der Zwinger. Und das älteste Haus hier auf der Straße, das Schillerhaus. Und Schiller hat ja Gute. nicht Glück wie Goethe.
2: Naja, eins äh, auf jeden Fall war ein großer Dichter für Weimar. Das hat schon viel damit zu tun. Aber ich kann mir eigentlich, äh, so eine richtige Beziehung zu Ihnen habe ich zwar nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Mann, gut ist alt geworden, aber dass er so viele Steine und sich um alles gekümmert haben soll. Der soll ja sich 28.000 Steine in seiner Sammlung haben, hat sich mit vielen Tieren und mit allen Fauna und äh, bekümmert. Ich, Naja, ob er dann noch Zeit für andere Sachen hatte, der soll ja auch äh, Wege bauen und was er alles gemacht hat. Also ich bin irgendwie, naja, von seiner Arbeit zwar begeistert oder was hier gemacht ist, aber mir ist eben vieles nicht so klar, denn... Wenn ich äh, so viel wie er gemacht hat, gemalt oder was alles, äh, in Italien gewesen und so. Naja, und da waren auch, da soll ja mit der Ulrike so, und zu. Er hat ja im Prinzip überall verwandt oder bekannt oder wie sich das heißt. Es wird zwar immer gesagt, Goethe wäre äh, wär Hurenbock oder wie das nun, aber erwiesen ist erstmal nichts.
0: Blau und glitzernd der Schwansee, ganz im Nebel der Ettersberg. Goethes Eiche der Steinbruch. Leise tanzt der Wind. Im Hintergrund eine Bürger, dicht gedrängt auf dem Marktplatz. Sie glotzen. Den
3: Berg, den Ettersberg mit seinem Konzentrationslager ebenso zu begreifen wie den Plan, also den Frauenplan, an dem das Haus
0: Goethe steht. Und ich glaube, dass es zwischen dem Extrem des Geistes und dem äh, Extrem des Instinktes eine graue, opportunistische Bevölkerungsschicht gibt, die jeweils, je nachdem welcher Geist den Ort inspiriert, dafür anfällig ist. Schwansee, Ettersberg, die Eiche, der Steinbruch, die Bürger klotzen, der Wind tanzt. Das Blut ist geronnen.
1: Sie wollen die Städten sehen, wollen möglichst noch das Blut auf der Straße sehen von denen, die dort ja erschossen gesagt, wurden. Wir machen ja kein ganz Blut. Drin.
0: Ganz im Nebel der Ettersberg, der Berg, die Eiche, der Steinbruch.
2: Drauf, dass, äh, andere Reisegruppen nicht haben. Buchenwalder
0: Stacheldraht. Ein Zuckenlöffel. Ein Kinderschuh.
2: Wir befinden uns jetzt hier im unmittelbaren Lagerbereich. Das ist der ehemalige Kommandanturbereich hier gewesen. Und auf dem Weg, auf dem Sie hier stehen, sind die Häftlinge praktisch in das Lager hineingeprügelt worden. Die SS nannte diesen Bereich
1: Karacho-Weg. Und der Müll. Da liegt echt alles voll, alles. Dosen und McDonalds und sonstigen Zeugs.
0: Ein Panorama in leuchtenden Farben. Der Obersalzberg.
2: Alles schaut hier, bitte.
0: Dabei, der noch nicht ganz so richtig den Ton hat. Der Obersalzberg in leuchtenden Farben. Ganz oben ein Berghaus. Hitlers Teehaus. Das Teehaus, der Kamin, die Sonnenterrasse, die Liegestühle. Leise tanzt der Wind, unten die Bergalm. Adolf Hitler füttert die Rehe. Oben auf der Sonnenterrasse eine Schar Bürger.
3: Dicht gedrängt, man muss also immer dran denken, das ist ein Ausflugslokal, eine Ausflugsgaststätte. Und der Mensch kommt nicht aus politischen Gründen daraus, sondern um die Auffahrt zu erleben. Deutschlands schönste Bergstraße, die wir haben. Gibt keine schönere.
0: Stille. Draußen die Rehe, drinnen der Kamin. Stille. Ruhe.
3: Eine Ruhezone wollte er haben. Möglichst die Leute weghalten ist nicht jeden Tag kommen, da sind ja jeden Tag, da sind, äh, ja, bei schönem Wetter sind da 7.000, 8.000 Menschen jeden Tag heraufgepilgert. Eine Schar Bürger. Also hier geradeaus rein für die Nachgekommenen, das ist eben sein Arbeitszimmer, wo er sehr fleißig diktierte, seinem Schreiber John. Finde ich sehr beeindruckend. Das ist überhaupt sehr beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dass dieser Geist... Ach, hier Nein, nein mal der Güte ist doch vorbei.
0: Die gucken doch jetzt Hitlers Teehaus an, oben auf dem Berg.
3: Und haben in einer Tür nur ihre Sprechchöre immer, wir wollen unseren Führer sehen. Aber da wird man wahnsinnig. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt arbeiten in einem Büro. Und da wird draußen jeder äh, ihren Namen rufen und der, alle wollen sie sehen. Und das jeden Tag stundenlang. Und wenn er dann äh, heraustritt, dann schreien die nur noch Heil und sonst was. Das hat hat den natürlich wahnsinnig gemacht. Er hat gesagt, ich brauche eine Ruhezone. Und das war der Grund. Er hat gesagt, um neue Kräfte zu sammeln. Sicher mag er manch bösen Gedanken geboren haben, während er sich ausgeruht hat. Wenn man liest, hat er mal geäußert, all meine großen Gedanken sind alle am Obersalzberg entstanden. Also hat er auch den Krieg am Obersalzberg sich überlegt, den Einmarsch Österreich, äh, Sudetenland, Tschechei, Polen, Krieg gegen Russland und so weiter. Das, ist, das hat er wortwörtlich gesagt. Alle großen Gedanken sind hier oben entstanden.
0: Ganz oben auf dem Obersalzberg, Hitlers Teehaus in bunten Farben. Unten Goethes Eiche. Die Eiche, der Berg, das Teehaus, die Sonnenterrasse, Eva Braun im Liegestuhl. Nein, zurück. Wir müssen zurückgehen. Die Germania. Originalgröße, weiß wie Schnee. Ihr Sockel, schwarz-rot-gold. Einheit, Freiheit. Weiß wie Schnee. Einheit und Freiheit. Lieb Vaterland. Lieb Vaterland. Heldenblut. Sieg. Germania 1914. Schwarz und Kupferrot. Feuer.
3: Meine Damen und Herren, ich muss darauf aufmerksam, dass die folgenden Versuche, falls Sie gelingen, alle durchlaufen sind. Wenn Sie einen gehörten sind, halten Sie bitte die Hohen zu und achten Sie auf die Körperspitze.
0: Germania fürchterlich. Das Gesicht voller Zorn. Das Gesicht voller Zorn einer zu spät gekommenen Nation. Die Eiche bebt, der Berg ist schwarz. Jetzt Fackeln her! Die Technik ist beständig und erhaben. Das Publikum schreitet also feierlich über den Marktplatz von Weimar. In der Mitte Goethes Schwansee, darüber monumental, schwebend, die Germania. Germania 1914. Feuerrot fällt ihr Haar in den See. Und hinten, im Hintergrund, in leuchtenden Farben.
3: Wir können hier, ja, habe ich Ihnen ja gesagt, dem Obersalzberg, kein Bild machen äh, mit, was weiß ich, äh, wo äh, ein SS-Mann einen Juden zusammenschlägt. Der Jude war hier nicht oben.
0: Die zornige Germania, Feuerrot, hinten der Obersalzberg, schwer und schwarz und obendrauf, ganz oben auf dem Gipfel, die Sonne.
2: Im Zentrum Berlins erstrahlt eine goldene Kuppel und zwar hat ja Gold an sich nicht magnetische Wirkung, aber diese Kuppel hat... Auf, auf viele Besucher eine, eine gewisse magnetisch eine gewisse Sogwirkung. Fahren Sie mal mit der S-Bahn, nicht mit dem Auto, fahren Sie mit der S-Bahn vom Bahnhof zu hierher, dann werden Sie immer erleben, und nicht gleich, dass die S-Bahn umkippt, weil alle auf eine Seite rennen, aber die Leute machen sich gegenseitig aufmerksam und was ist denn da? Und da kommen abenteuerliche Sachen raus. Ich
3: brauche jetzt den Teutonen.
0: Auf dem Gipfel in Stein geschlagen, das Völkerschlachtdenkmal. Leise tanzt der Wind. Von unten nach oben, auf dem teutonischen Gipfel, führt eine Wendelstiege. Auf halbem Wege die napoleonischen Heere, feurig. Nein, nein, auf halbem Wege die deutsche Wehrmacht, taumelnd am Geländer. 300 Stufen. Unten der Schwansee, oben die Ruhmeshalle. In der Ruhmeshalle die Meistersinger. So, nun lass den Heroldsruf auch wirklich hallen.
2: Gibt welche, die äh, stellen sich vor, dass die Dreser, ach guck mal, was, die für, was der für einen großen Kopf gehabt haben muss, denn der hat im Prinzip so, da liegt sein Hut oben und naja, das sind eben für die Leute, das ist interessant, die gehen da rein und sehen den schönen oder großen Hut und machen sich eben da ihre Gedanken drüber.
0: Unten am Schwansee, Goethe mit Hohlkreuz. Glotzen. Eine Inszenierung. Aber das große Publikum will Originale sehen. Das echte fasziniert. Die Ritterrüstung, in der wirklich mal ein Ritter steckte.
2: Es gibt keine Fotos, wo irgendwelche Juden drauf sind, die tot sind oder sowas. Das gibt es nicht von weg. Es gibt nur... Adolf Hitler in seiner, in seiner Sommerfrische nur reizvolle, nette Bilder. Wir
1: sind in den 60er, 70er Jahren um die ganze Welt gegangen, von unserer Presseabteilung immer beschriftet mit der Unterschrift Versuchstisch von Otto Hahn. Punkt. Wir stehen auf dem Standpunkt.
0: Nein, Spotlight auf das Original.
1: Gott, mal ehrfürchtig! Attrappe, aber hier wieder echt. Sie meinen, das ist wirklich echt?
0: Auf dem Marktplatz eine Schar Bürger. Voller Zorn. Sie haben auf dem Königsstuhl eine Verabredung mit Caspar David Friedrich.
2: Eine gehört er ja zu den Romantikern, weiß jeder, da hat jeder in der Schule gelernt, eines seiner bekanntesten und schönsten Bilder von der Insel Rügen. Haut natürlich auch nicht mehr hin, jetzt, das Bild, was er gemalt hat, ist falsch. Die rechte Seite stimmt, da sind die bis pinken. Die linke Seite, das ist aber der Königsschuh. Was willst du dazu sagen?
0: Die Leute wollen Originale sehen. Das Originale ist das Echte. Das Wahre? Goethes Kutsche.
3: Wer hat die Kutsche schon gesehen?
1: Seht's? wer
3: da hat jemand behauptet, er hätte die Kutsche gesehen. Da ist sie. Jawohl. Die nämlich hier
2: drinnen zuerst. Das aus der Vergangenheit sind nur die und die Dinge übergeblieben. Und die stellen wir aus und wir erklären sie, sodass man verstehen kann, welche Bedeutung sie haben. Aber wir simulieren nicht einen Erzählungszusammenhang, wie es ein Geschichtsbuch tun könnte. Bei uns ist es Das Originale uns ist ein, ein Bruchstück, ein Fragment. Programm. Das Fragment das ist das, das, sinnhafte das Sinnhafte des, des Medien, Ganzen. Also
3: jeder hat hier mit Hammer und Meißel, hat sich hier ein Stück Souvenir abgeschlagen. Des deswegen ist er also solidiert. Ein Wunder, dass die Kaminplatten hier, die original noch da sind. Das waren die amerikanischen Besatzungssoldaten, die hier so also etwa sieben Jahre herum waren. Hitlers waren Liegestuhl, Schillers Handschuh, noch
0: es. Lessings Nathan, im Nebel Goethes Eiche. Das Fragment schafft Fiktionen. Dann sage ich mir und frage mich, wie ist es möglich in Weimar, wo in Weimar doch der Geist Goethes... Wie kommt Hitlers Liegestuhl auf Goethes Humus? Wenn Hitler in Weimar war, dann übernachtete er im Hotel Elefant. Und die Weimarer Bürger standen dicht gedrängt auf dem Marktplatz. Den Blick gegen das altehrwürdige Hotel gerichtet. Lieber Führer, komm heraus aus dem Elefantenhaus. Das Publikum im Nebel. Nicht gedrängt. Glotzend. Sie glotzen. Auf dem Marktplatz dampft die Deutsche Reichsbahn. Im Zug sitzt eine Schar Bürger. Voller Zorn. Lieb Vaterland magst ruhig sein. Der Dialog der Dinge fehlt. Der Dialog der Dinge ist Konfrontation. Am Fuße des Obersalzberges stößt die Deutsche Reichsbahn mit Goethes Pferd zusammen.
1: Sie haben ihr Geld bezahlt und für ihr Geld wollen sie etwas geboten haben. Und ja möglichst viel auch. Es ist schon vorgekommen, dass die Leute gesagt haben, wir haben so und so viel bezahlt und dafür steht uns das Ja, so. das Sensationelle fehlt noch.
0: Sensationen für das große Publikum, ein bisschen Zirkus.
1: Museum im Kopf von Anja Kempe.
0: Auf dem Marktplatz eine Schar Bürger, dicht gedrängt, den Blick ehrfürchtig gen Himmel gerichtet. Westdeutscher Rundfunk 1994 Sprecher Thomas Lang Redaktion Lothar Fendt Modernisierung für Podcasthörer hörer und Hörerinnen 2023